0: Que son dos días. Javier del Pino.
1: A analizar la actualidad de esta semana con nuestros editorialistas gráficos, José María Pérez Peridis, ¿cómo estás? Hola, buenos buenos días. días. Julio Rey, ¿qué tal Julio? Eh, muy bien. En primavera casi. Eh, casi. Alex, Saló, En Barcelona, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Buen día. Eh, hoy no puede venir Mauro entre algo. No, no sé muy bien por qué, tenemos que preguntarlo. Eh, hemos, hemos pedido a nuestro suplente de cabecera, también amigo de este programa, que venga eh, aquí, en lugar de Mauro. No le ha dado tiempo a dejarse crecer la barba lo suficiente, pero bueno, Ricardo Cámara, Sir Cámara. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, muy uh, buenas Gracias por venir y leemos tus tiras que nos envías para la página web de A Vivir, que son dos días todos los días. Magníficas, por cierto. Muchas gracias. Eh, viene eh, Alex, te cuento para que lo sepas. Julio, eh, enfadado con lo de Coca-Cola. Eh, otro de los aquí presentes, no voy a decir cuál ha pisado un chicle. El, <risa> digamos que el ambiente no es bueno. Madre mía. Hay tensión en el estudio. ¿Tú estás tranquilo? La culpa es de los rusos, la culpa, seguro. <risa> <Sí>. <risa> Exacto. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinión te merecía de Coca-Cola, eh, Julio, que me comentabas que era un desastre escuchar esto, no que, que alguien con 37 años como entrevistábamos, que se le pretenda eh, enviar al paro con 30.000 euros de por vida, eh, sabiendo que en este país si tienes más de 40 años es muy complicado conseguir trabajo, ¿no?
2: Sí, no y luego, sobre todo, que se ...una multinacional como Coca-Cola... ...que yo creo que es la dueña del mundo... ¿no? ...es decir, que vaya a ver eres en Coca-Cola... ...es surrealista... ...y luego, además, ciertos titulares de sus directivos... ...son más impresentables todavía...
1: Ya, lo que hemos leído hoy, ¿no?... ...eso de Coca-Cola ha ganado mucho... ...aunque ahora gana un poco menos... ...pero es curioso cómo veíamos las condiciones... ...que Coca-Cola ofrece... ...eso de los 45 días por año trabajado... ...cuarenta y pico meses... ...suena como ya tan lejano, ¿no?... ...sí, es, hombre, claro... Eh, ...entre otras cosas... ...tan lejano como una
3: reforma laboral, ¿no? Ya. Yeah. Sí. Eso, eso está olvidado.
4: Sí, hay, hay gente un... que no sabe
3: qué fue aquello, no, sí. no lo conoció.
4: Hay que hacer una reivindicación ahora, ¿no? A las empresas. Las empresas van a ganar mucho dinero, eh, sobre todo las grandes... ...porque han hecho provisiones, ¿no? Y entonces, el beneficio económico está muy bien. Pero la sociedad tiene que demandar a las empresas beneficio social. Y el beneficio social hoy es el empleo. O sea, hay que poner el dedo en el empleo, en todos los órdenes de la sociedad. Y la Comisión la, la Troika y el, el, el Banco este de la Legarde el Banco Mundial o lo que sea no el, eh, el, el, el Fondo, Monetario Fondo, Fondo Monetario Internacional Perdón. sí eh, están diciendo que hay que dar otra apretón de tuerca a la reforma laboral y a mí me recuerda aquel chiste de Chumi chumes que está el médico haciendo la radiografía a un tío que está esquelético y le dice al paisano tiene usted que consumir más carnes, si ya no me quedan. Pues ahora pasa lo mismo, o sea, si da usted una apretón a la reforma laboral, ¿dónde va a quedar la gente y sobre todo dónde va a quedar el consumo?
3: No, lo que pasa es que tú hablas de, de poner todo el empeño, todo el, desf el esfuerzo ahora mismo en el empleo, pero antes yo creo que habría que ir a la formación porque hay gente que se está viendo ahora mismo que está trabajando con una absoluta o nula formación. Yo he padecido hace dos días las consecuencias de un individuo, un técnico de alarmas, que, que ha sido algo, algo increíble, un señor afásico al que le, le das tú la exposición del problema por el que has llamado y ni te mira la cara ni responde eh, dudas de, de, de su capacidad como técnico y al final se va, cambia las pilas de dos, dos detectores y se va, y bueno, Yo falta formación.
2: Lo primero, eh, Ricardo, es ir a paliar la pobreza, porque estamos... No, no, claro, indudablemente, claro, Y, la y sí, que sí. Coca-Cola haga aire, repito... No, no, sí, claro. ¿Eh? Es decir, que hay que ser radicales, en pero, estas... pero, pero formar el, a la gente el, es importante.
4: El elemento básico de exclusión hoy es el desempleo. Una persona desempleada, si tiene cobertura, y habéis visto los últimos datos que ha dado el Estado, eh, está bajando el gasto en prestaciones por desempleo, porque se están acabando ese tipo de prestaciones que corresponden a los años trabajados. Luego entran en los 400 euros y luego se acaban los 400 euros. Entonces, hay mucha gente que ya se le han acabado las prestaciones por los años que he trabajado. Lo que significa que llevan un año y medio, dos años en paro. Y que
1: solo se les queda la perspectiva pero de esperar que a los 65. Ha... Exacto.
4: No, 35, pero ¿qué cosas dicen?
1: 65, ¿Sí? a que tengan una pensión. si es que reciben Para alguien, no. eso,
4: pero fíjate, en las lanzaderas que hemos hecho, ¿te acuerdas del proyecto? Sí. En las, la Edad Media... De, la, de los primeros participantes era de 40 a 41 años y el tiempo que llevaban el desempleo era de más de un año ya con pocas perspectivas de encontrar trabajo, es decir, que a partir de los 35 o 40 años yo no sé dónde se va a encontrar trabajo, porque hasta los 35 los jóvenes no tienen, y a partir de los 35 o 40 los que se lo pierden no lo encuentran, entonces estará en un segmento entre los 35 y los 40, pues si los jóvenes no tienen y los otros no encuentran, y es una es una situación diabólica. ¿eh? Yo, yo,
0: yo querría recordar simplemente que, el, el bueno, ya sabes que me gusta hablar mucho de nuevos modelos de economía, mal que nos pese, ¿no? Que al final hay que adaptarse al cambio del mundo. De, 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 de hecho, mundo. Tú, tú eres un nuevo modelo de economía, ¿no? Tú, tú... Bueno. <risa> Yo voy tirando como, como puedo, como todos, ¿no? es que Ese es el modelo de economía, ir tirando. Pero hay que recordar que estas economías que tanto envidiamos del norte de Europa, eh, pensad que el modelo es un modelo en el que es muy fácil despedir, pero porque también es muy fácil contratar. Entonces, si se mantiene este equilibrio, la, 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 los trabajadores rotan mucho, pero también eh, se forman muy rápido. No, no, no se quedan eh, encallados o, o empolvorecidos, eh, en, digamos, en un puesto muchos años. No, no se, o sea, se van, se, tienen la necesidad de continuando, de continuar formándose, ¿no? Entonces aquí te, tuvimos un modelo heredado de una forma quizá luego que cambió pero muy blindado de, del modelo franquista de que fuera muy difícil despedir pero a la vez también es muy difícil contratar entonces este dinamismo es difícil que te contraten ¿eh? es muy difícil que te
4: contraten
0: es muy difícil que te contraten y entonces también se entiende que aquí el drama de que te despidan sea mucho más fuerte entonces, eh, eh, parece que toda la energía y toda nuestra preocupación va puesta a que nadie pierda el, el, el lugar de trabajo, ¿no? cuando en realidad debería ser que no debería, no debería ser un drama, evidentemente, siempre que se pudiera luego contratar fácilmente. ¿no? Eh, es decir, eh, estas economías, ya te digo, tan dinámicas, mantenerse más de cinco años en la misma empresa incluso está mal visto, porque pero no hasta que el trabajador sería, se ha apoltronado.
4: ¿no?
2: Lo primero sería crear puestos de trabajo que se han destruido. Ya, pero efectivamente, no yo
4: voy contigo. Eh, nuestra economía descansaba en una gran medida en una burbuja que era la burbuja de la construcción Correcto. en un doble sentido, edificación y obra pública, no olvidemos que en estos años se ha hecho una cantidad enorme de obra pública se cae el sector al completo y cae la recaudación un 30% y se viene bajo la economía, bien, es prácticamente imposible o dificilísimo, reconvertir a un sector completo de la construcción, extensivo en mano de obra, relativamente poco cualificada, sin un plan especial del gobierno. Es decir, tú no puedes dejar la construcción a casi cero. No la puedes dejar, porque tienes esa gente, o bien en el desempleo o bien en la miseria. Por lo tanto, hace falta un plan de choque, y ese plan de choque tiene una salida y tiene una financiación. Y a mí me asombra que nadie lo proponga, y es... ...un plan sobre la eficiencia energética de los edificios españoles... ...20 millones de edificios, 20 millones de casas son ineficientes... ...y muchos edificios públicos, el coste de la energía sube... ...con lo que te ahorras del desempleo, más lo que va a subir la energía... ...financias el plan y además hay que hacerlo necesariamente... Es ...no es el plan de, de los años 29, hago una zanja y la tapo, no... Sí. ...tapo las fugas de la energía... ...que son una pérdida de dinero enorme... ...y que lo tenemos que invertar, importar... ...y que además erosiona la balanza de pagos... ...porque es déficit... ...es Pero... déficit en, el, en, en la balanza exterior... ...por lo tanto, todo lo que ahorremos de energía... ...de aquí a 20 años... ...todo el CO2 que no emitamos ...y que no pagamos las cuotas a los países... ...que, que les tenemos que pagar un, un pastizal... ...por el CO2 que emitimos... ...entonces hace falta un plan a 20 años... Cómo pero se eso financia es plan,
2: eso es un plan a medio y largo plazo. Medio y largo plazo. Pero ¿Qué son que son las políticas que no se hacen. Pero
4: necesitamos uno a corto y, a, y por no, ejemplo no, perdona, estamos... tabuna, para ese a largo plazo efectivamente. Pero es que es un millón de viviendas al año que y sí, esos sí, son sí, sí, 500.000 700. 700.000 puestos de trabajo. Interesantísimo este es José María.
2: Interesantísimo. Pero la mayor fuente de creación de puestos de trabajo era la pequeña y mediana empresa por que supuesto, se ha destruido. Por supuesto. Eso yo creo y que, en, lo que y en la rehabilitación y en la rehabilitación
4: energética de edificios entra la pequeña y mediana porque en el piso no te, no te van a ir solo las grandes, entonces la reconversión del sector pasa por el apoyo a las comunidades de propietarios, desgrabaciones, medidas, eh, son cuatro patas y lo resumo ya, primera pata, el abrigo del edificio, que es por donde pierde. Segunda pata, mejora de las instalaciones. Tercera, elementos de control. Y cuarto, educación física, educación cívica. Sobre estas cuatro patas hay que hacer un nuevo modelo para meter en el único sector, no, que no, no, es la intensivo en mano de obra, intensivo, es 500.000, 700, 700.000 trabajadores. Y me extraña que no haya nadie en el gobierno ni en la oposición diciendo por aquí van las cosas, yo, porque yo, por, es ahí donde por, está el problema. Por
0: romper una lanza también de cara a, a los empresarios, que también los hay muy buenos y los hay que están luchando contra viento y marea, eh, tenemos que pensar que lo tienen muy complicado. Es decir, el crédito eh, está totalmente desaparecido. Tienes empresas que están si, sin, sin capacidad de, 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 de poder eh, crecer porque nadie les da crédito. Eh, muchos problemas de, de impagos no entre proveedores. Una inseguridad jurídica empezando terrible. Empezando por los aquí.
2: ayuntamientos, Alex. Exacto.
0: Mm. Eh, empezando por ayuntamientos y administraciones públicas que deben auténticas millonadas. no Yo creo que por aquí se podría haber empezado, por ejemplo, a facilitar un poco, a dar oxígeno a estas empresas que al final son las
1: que en trabajo. Esto es una lucha personal de José María, el día que le den nombre el ministro... Las cosas no, 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 por cambian. favor, no, hay...
4: no me quieras mal. Lo,
2: que, <ríe> si somos lo amigos... que tienes que dejar es un sitio reservado en los edificios para las máquinas de Coca-Cola, si no, por supuesto... <ríe> Oye, déjame, ahí...
1: déjame que hay otra historia de la que quiero hablar eh, con vosotros. Algo que dijo, algo que mencionó ayer eh, Ana Mato en el Consejo de Ministros. escucha Los
5: medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo con nosotros y lo vamos a pedir para colaborar conjuntamente para ver si podemos acabar un poco antes las emisiones estelares de, de las cadenas, es decir, la serie, las las películas importantes para que también las familias puedan acortarse y descansar
1: un poco antes. La verdad es que no lo había pensado, pero me pregunto si Ángeles Barceló tendría que empezar ahora 25 a las, a las 8 si, si esto se impone, ¿no? Eh, esta mujer me quita el sueño. Hace unos días el... ¿Cómo ha dicho las horas estelares? La, los, horarios est los programas estelares, los que van después del parte, Alex. Ah, son... sí. <risa> los de prank De todas
2: formas conviene matizar que para
1: que descansen antes, no para pecar, ¿eh? eh no eh, para eh, pecar. Eh, cuidadito, no, no, cuidadito, eh, cuidadito. A ver, exacto. ¿dónde vamos a llegar? No, además, como decía Lourdes, ¿no? eso, es, eso es para erradicar la cena, esta costumbre. ¿no? Sí. <risa> sí. A partir de ahora que seas Solo merienda, y con eso a la cama, ¿no? Merienda, eh, cenas, ¿eh? sí. Eh, hace unos días, un par de semanas, el New York Times llevaba un artículo también que titulaba eh, España, eh, la tierra de las cenas a las 10 de la noche. Eh, es hora de ajustar el reloj. Eh, dejarme saludar a Ignacio Buqueras, que es eh, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Ignacio, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Javier. Muy bien, perfectamente.
1: ¿Y en sintonía con Ana Mato?
6: Sin lugar a dudas. En este tema, completamente de acuerdo. Nosotros llevamos varios años solicitando que el Prime Time de nuestras cadenas de televisión públicas y privadas se adelante. Eh, somos una singularidad en Europa y esto hace entre otras muchas cosas que el español medio duerma 53 minutos menos que la media europea. Pero y luego
1: esto, rinde menos, claro.
6: Sin lugar a dudas, esto afecta a la productividad, esto es de los afecta al absentismo, al estrés, a la siniestralidad laboral, al fracaso escolar y tantas otras cosas que vienen derivadas, según nos dicen los médicos de clínicas de sueño ...el no haber descansado lo suficiente...
1: Ya, lo que pasa es que hay, hay programas, según he visto, y algunos de ellos dirigidos a niños, hay uno de música, creo, que acaba como la una y media, bueno, eh, el, los jueves. Adelantarlo a las, eh, yo qué sé, pues a, las, a la una tampoco va a ayudar mucho, ¿no? No,
6: no, no, es que vaya, es que hay cosas de estas demenciales, ¿eh? de país tercermundista, incluso más diría, ¿eh? los países tercermundistas no tienen cadenas de televisión que finalicen sus programas de prime time pasada las once de la noche. ¿eh? También aquí estos partidos de fútbol en días laborales a las 10 y a las 11 de la noche. Bueno, esto, lo que
3: pasa, pasa señores, es que el, el, el fútbol es, es una, una industria, es una, una fuente de ingresos tremenda, sí, es sí, uno sí, de bueno, los pilares más sólidos tiempo, de nuestra economía.
6: Sí, pero al mismo tiempo, esto hace sí. eh, que la economía produzca poco, que haya más siniestralidad, que haya más fracaso escolar, ah, o sea, bueno. que tendríamos que saber, valorar las dos cosas y decir, ¿qué vale más? Eh, X miles de millones que se llevan determinadas compañías, o concretamente la salud eh, y la y la tranquilidad, podríamos decir, de los 46-47 millones de españoles.
3: Y yo me pregunto por qué los programas de producción propia de las televisiones, de cualquier canal, lo que realmente merece la pena, lo, lo, lo van relegando hasta última hora del, del, del horario. Es imposible ver algo de interés y luego, además, los cortes publicitarios. Pues ya no digas eso, que
4: una no, no, no serie de eso, televisión la dan al mediodía. <risa>
1: no, ti... Dejadme escuchar la voz de la juventud, Alex. A ti te parece, ah. a, a ti te parece que acaba muy pronto todo, ¿no?
0: Uh, bueno, no, no <risa> uh, Sí, soy bastante nocturno yo también uh, Lo que creo es que, a ver, habría que empezar o sea, no se puede decir que sean los programas los que tomen la iniciativa, ¿no? y pretendan cambiar el horario de, de los ciudadanos, es decir esto depende de los horarios laborales uh, si se da dos horas para comer al trabajador, uh, pues es normal que ya es que
1: el resto del día va, vaya así a trancas y barrancas. Claro, ¿eh? y, y lo que dice lo que decía el artículo del New York Times, que yo creo que está muy bien traído es verdad que son dos horas para el trabajo para el trabajador, de dos a cuatro, pero el jefe tarda más en comer y vuelve más tarde, sí. con lo cual luego tienes que estar más tiempo en la oficina, ¿no? Sí. Y, eh, y esto es, es muy difícil de bueno y
0: también es esa concepción de que el, el trabajador trabaja mientras está presente, no, o sea este, este, este presentismo, no, Sí, Absurdo. esta cultura ¿no? del presentismo que calentar hemos silla, dicho. exacto, calentar no tanto ir por, por rendimientos o por resultados, sino bueno no es que tengo que hacer aquí, yo, yo tengo muchos amigos que están en empresas y oficinas que se sienten in, con perdón imbéciles eh, en el puesto porque han acabado su trabajo, pero no se puede levantar porque están mal visto por parte del jefe que te vayas antes que él.
6: Esto hay que terminarlo. ¿eh? Nosotros hemos abogado muchas veces un cambio radical de cultura. La cultura del presentismo, que es cultura también tercermundista. tenemos que intentar cambiarla por una cultura de la eficiencia, buscando la excelencia. Si queremos ser competitivos en un mundo cada día más globalizado, competitivo, complejo, difícil y encima con una crisis profunda, con lo cual tenemos que... Las televisiones es importantísimo, pero también es importantísimo, como es lógico, que al mediodía para almorzar, eh, 30, 45 minutos, que es tiempo más que suficiente para una sana dieta mediterránea.
2: ¿Y, Lo que pasa ¿y qué ahí, hora no? propone usted para la siesta? Bueno,
6: la está, nosotros la defendemos La siesta no chiste, Julio La siesta light, la ¿Qué? que, que recomiendan los médicos 10, 12, 15 minutos es tiempo más que suficiente y esta es la que se está aplicando en muchos países europeos De, de
1: todos modos, Ignacio, eh, yo la verdad es que yo nunca confieso a qué hora me voy a la cama para que la gente no se ría de mí, eh, pero yo creo que esto de pedir un, un adelanto de los horarios es como decir pues que los españoles a partir de ahora sean más altos hay, hay cosas que no van a cambiar Pero vamos a ver, ¿para qué no vamos a ir a la cama si seguirá
3: siempre? Hay el que nos quita el sueño No, si cada sí, uno tiene gobierno. que ser
6: bien libre de hacer lo que crea Oportuno, pero indudablemente tenemos que intentar eh, que haya determinados temas determinados temas que tengamos un poco de sentido común. Pues Ahora mismo tenemos unas elecciones europeas, pues oiga, elecciones europeas y horarios europeos. Estos nos van a facilitar eh, vivir mucho más plenamente. ¿eh? Los niños están completamente abandonados. Aquí mm. en esta tertulia, en estos momentos, yo no oigo ninguna voz de, ningún, de ninguna mujer. Y bien que lo siento. Mujer, y bien que lo eh, siento. Es la gran, la gran perjudicada con nuestros horarios. La mujer ha salido de casa, pero el hombre mayoritariamente aún no ha entrado en la casa. ¿eh? Y Claro, en la mujer le queremos pedir a ella el tema profesional... ¿eh? Por otra parte, el tema familiar, el tema de los hijos, el tema de. Bueno, pues esto tenemos que intentar. Por tanto, nosotros estamos abogando por unos horarios que finalice la jornada laboral, Racionales. como en el resto de Europa, ignacio alrededor de las 5 o 6 de la tarde.
1: Ignacio Buqueras, que es presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios. Gracias, Ignacio. Un abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros Hasta por luego. esta especial
4: sensibilidad.
1: Venga, eh, José María, querías decir una pregunta. Sí,
4: efectos de ciudad también sería muy importantes. Esto. Yo estoy de acuerdo ¿eh? que es fundamental y que un partido no se puede poner un internacional España Italia a las a la... porque es que si tienes un chaval aficionado no se te acuesta no sé, al pequeño hay que sacudirle para que vaya a la cama
1: sí, y eso no, eso, también, eso, no eso, bien, ¿eh? eso no está bien eso no eso tampoco está bien eso no está volvemos a las nueve hasta ahora a vivir que son dos días Javier Del Pino a vivir
0: que son dos días Javier Del Pino
1: ...Muere joven... ...es el título de esta canción de Kisha... Siempre ha sido un mito, un símbolo de rebeldía juvenil, eso de retar a la vida como si se fuera inmortal. ¿no? Eso, si nos ponemos filosóficos, en realidad se trata de, de pura inconsciencia a veces o de experimentación. Los jóvenes tienen que experimentar. Hoy queremos proponer para este tramo eh, un tema que nos ha llamado mucho la atención esta semana. A lo mejor eh, nos sé, lo hemos elegido porque somos padres. ¿no? Eh, es el consumo de alcohol entre adolescentes. Algo que se resume en una sola palabra que todavía no está aceptada en el diccionario de la Real Academia, pero que todos identificamos perfectamente. Es la palabra botellón. Eh, en tiempos de Peridis, de Julio Rey, de Ricardo Cámara, en, en tiempos míos eh, se debía, pero no se hacía botellón, eh, es un concepto completamente generacional. ¿no? Eh, en cambio, Alex, yo creo que Alex Alos sí que debe haberlo hecho... O, o, pero, ¿sabes? Se acaba de ¿sabes? Se acaba de llegar uno de ellos. Mejor no preguntarlo, ¿no? El, el tema lo podríamos haber tratado, eh, eh, de, no sé, pues cualquier día de la semana del año, ¿no? Porque eh, los que venimos muy pronto a la radio todavía vemos pues eh, muy temprano, de madrugada, eh, incluso ya cuando algunos invitados se van todavía ven, o se tropiezan con gente que, que está terminando ese botellón, ¿no? eh, De los 12 a los 18 años eh, es el problema que nos ocupa, a partir de los 18 que cada uno haga lo que quiera con su vida. Eh, pero hemos escuchado esto en la calle.
7: Pues beber con los amigos, un poco de todo, ¿no? Pues el o lo mismo alcohol más fuerte tipo vodka o whisky o lo que toque estar un rato con los amigos y beber y entretenerte un rato pasártelo bien Se hace casi todos los viernes se aprovechan parques descampados cualquier cosa porque sale más barato que irte toda la noche por ahí pedirte copas ya es por casi presión de grupo bajan algunos y baja luego te gusta y bueno pues acabas cogiendo la costumbre
4: cada según surja.
7: Pues, hombre, tenemos al amigo que pilla las bebidas y demás, y luego los demás nos juntamos en el parque donde sea. Pues no sé, se lo vemos alguien mayor de edad. Hay madres que jalan a sus hijas y se lo compra a las madres, no sé. O se lo pide a mis amigas o a alguien de por la calle o en el chino. Es más caro, claro, pero no pone pegas. Hay veces que suele haber otras cosas, no sé. Porros, yo qué sé. Hombre, pues está el alcohol y siempre está el típico que se lleva. El porro se lleva... Sí, suele ser nada más que droga blanda. La, a mí me han ofrecido un montón de veces, pero que sí, que no, igual. No, no es bueno.
1: Pues quiero pedir eh, a vosotros cuatro una primera aproximación, ¿no? una primera experiencia. Yo me decías, José María, que eh, lo tienes en la puerta de tu casa. En la ventana. En la ventana. <risa> Del
4: dormitorio. <risa> si estuviera en la puerta, estaba encantado, que estaba en la otra esquina. Pero es que los toco, los toco la pelambrera desde la ventana. Digo, tú... Anda, ponte un poco más lejos, tío. Esto con la empresa suena un poco antiguo. No te pasa Sí, María? eso suena un poco... En fin. <risa> no, y he tenido que hacer unos alardes arquitectónicos. Yo tengo cuádruple ventana, no doble ventana. Eh, Persiana exterior, doble cristal en la ventana, frailero... Y luego una galería como las de los pueblos por dentro. Y después
1: por... una gran dosis de paciencia.
4: Y los bares debajo. Pero claro,
0: ¿aquí de qué hablamos? ¿De un problema de salud de los de jóvenes o de ruido? De las dos no, cosas. No, no, no. Yo
1: quiero hablar de problemas de salud pública. Claro, es que tiene es... la, la doble paciente claro, Exacto. Mm. Y, y de hecho, eh, hemos invitado que está aquí con nosotros en Radio Madrid a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Eh, es eh, subdirector de estudios y programas de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción y es sobre todo sociólogo, lo que nos va perfecto para analizar los datos. Es es un problema de salud pública el consumo de alcohol, al menos eso se desprende de, de, de los datos que son alarmantes.
5: Eh, lo que nos preocupa a nosotros es la salud pública, efectivamente, más que lo que les preocupa a la gran mayoría de los... La sociedad que son las molestias y los, los, los altercados y el, los problemas de orden público digamos ¿no?
4: a mí me ¿verdad? preocupa
1: también la salud pública ¿eh? mucho
5: no digo que no digo que más les preocupa sí, sí, más sí. lo uno que lo otro claro.
1: sobre todo porque descubrimos que eh, hemos importado cosas que no deberíamos haber importado nunca no en Estados Unidos se acuñó esta palabra el binge drinking que es como beber a lo bruto no sé muy bien si es una palabra en español para definirlo pero que la gente lo hace sencillamente es beber rápido y mucho para emborracharte y ya está sí es,
5: bueno, aquí utilizamos Atracón, un poco, a nivel el el, el, el castellano, ¿no? Eh, efectivamente es un modelo nórdico, es un modelo de bebida, de forma de beber, que no era nuestro, que se ha importado progresivamente, no es algo que surja de la noche a la mañana. La generación mía, quizá la, la anterior a, a Leis, creo que es no, el invitado de sí. Barcelona. Eh, sí, tiene que, 30 años, ¿eh? Bueno, va, 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 de capucha, pero no te 40 y tantos, y ahí fuimos los que empezamos a, a construir un modelo de beber Joven, distinto al, al, al tradicional y que ha acabado un poco cristalizando en esto, ¿no? Pero empezamos ya en los 80 saliendo con los litros, con, con las salidas, con beber con los amigos fuera y empezamos a construir nuestra manera de beber diferente de los adultos, nuestra manera de ser jóvenes, ¿no?
1: Claro, pero si comparas este estudio, que tiene algunos datos alarmantes, con el de hace dos años, se detecta, por ejemplo, lo comentábamos antes, cómo, cómo ha descendido casi la mitad del consumo de tabaco, gracias a la ley anti-tabaco, pero el alcohol sigue subiendo.
5: La, gracias a la ley antitabaco y gracias a la existencia, por ir muy al grano, a la existencia de una figura importantísima que es la del fumador pasivo. Eh, eh, cuando existe en una sociedad en la que, bueno, yo soy sociólogo, como tú has dicho, y claro, siempre tiendo a explicarlo todo de una manera global, ¿no? pero en una sociedad en la que vivimos ahora, en la que un valor fundamental es el individualismo, el respeto a mi, a mi, a mi propia esfera de comportamiento, el hecho de que alguien me pueda afectar con una conducta que lleva a cabo es un argumento que yo puedo escribir moralmente para decirle eso no se puede hacer. No no Estos que son los ruidos
1: cabo. que decía Peridis.
5: Efectivamente, pero no llega a ser, eh, no se ha llegado a cristalizar en el caso del alcohol como en el caso del tabaco, que sea es, eh, no solo en España, sino en, en muchos otros lugares, ha venido esa influencia claramente destrabecida.
2: ¿no? no hombre, pero también ocurre que es que estamos dejando de fumar pero no estamos socialmente dejando de beber. Te quiero decir que la gente joven también en casa tiene el primer ejemplo. Claro. Pues socialmente está bien
5: aceptado, sí, no, ¿no? Efectivamente, absolutamente. Somos, eh, lo vemos mucho en nuestros estudios, el. El discurso de padres y madres en general, en general, ¿no? Es un discurso muy en esa línea, es decir, bueno, me preocupa la salud, claro que me preocupa, por supuesto, pero es una preocupación hasta cierto punto inicial, muy de deber ser, porque en cuanto rascas en el discurso, y, y hemos estado con muchos padres en, en grupos de discusión y analizando cómo piensan de verdad, y en encuestas y demás investigaciones, empiezas a ver que luego ese, ese, esa preocupación inicial se resquebraja fácilmente en cuanto siguen hablando y empiezan a pensar cosas como... ...todos lo hemos hecho, tampoco será para tanto... ...mis hijos yo creo que no va a pasar gran cosa... ...me preocupan más los de los demás cosas... Así.
2: ...incluso en las conversaciones lo primero que dicen es... ...quieres tomar algo, ¿no?
5: Claro, claro, pues es que estamos... Eh, ...ellos beben en... ...es verdad que con un patrón no, no español, no, no no latino... ...no sé cómo decirlo, no nacional... por decirlo de alguna manera, no nuestro... ...pero beben en un contexto de, de consumo de alcohol adulto... ...no son no. Eh, gente... ...los jóvenes aquí? no son alguien que venga de otro planeta... ...y ¿no? lo
2: llamamos bebedores sociales... ...claro... Y no, no, realmente se reproducen actitudes
0: que uno ve en casa, es decir, claro. eh, quizá de una forma pues más antigua, como dices tú, ¿no? el modelo más latino, eh, pero se acepta totalmente pues, el carajillo a primera hora de, de la mañana, el trabajador que se toma sus dos, tres copas al mediodía y que puedes llegar a ir a la reunión de trabajo un poquito feliz y, y está totalmente aceptado el consumo de alcohol a cualquier hora y, y te diré hasta cierto punto, hasta a cualquier nivel, ¿no? Y un,
5: sí. y un rasgo, si me permitís, sí, sí. Un, un rasgo muy importante de este modelo clásico, por decirlo así, que es el, el, el inicio del consumo en familia, que es algo que se hacía en ese modelo y que ahora, evidentemente... Uh, es residual, por decirlo de alguna manera. El sí, al inicio ahora es con amigos, es en la calle, es fuera del entorno
1: familiar. Esto que decía Alex es, tiene mucha razón. ¿no? El otro día en una cafetería, recuerdo que eran como las nueve y media de la mañana, y entró un señor, eh, supongo que llevaba varias horas trabajando, ¿no?... pidió un bocadillo y le dijo al camarero: eh, Le pongo una copa de vino. Y dice: No, no, vino hasta ahora no, ...póngame una cerveza. <risa> <risa> que esto, es, esto es español. Nos interesaba también el ángulo de salud pública y, y el ángulo eh, arquitectónico, por decirlo de alguna manera. En el estudio se dice que, claro, los jóvenes eh, ahora se quedan en casa de los padres hasta una edad bastante avanzada, incluso 30 años. No tienen la privacidad eh, de la que gozarían si tuvieran un espacio propio, o si tuvieran trabajo y pudieran permitirse tener eh, pues un apartamento o una casa para ellos. ¿no? Eh, ¿Las ciudades están construidas para hacer esto? Eh, ¿Las ciudades españolas son especialmente permisivas para hacer esto? Eh,
5: las ciudades son eh, espacios arquitectónicos, pero son espacios sociales. No, aquí me. me, me... En fin, hablo con cierta humildad porque no soy experto en ello, pero, pero el espacio se construye ¿no? eh, y donde y existe, me refiero, estoy pensando en varias cosas, estoy pensando en espacios, estoy pensando en construcción de espacio por parte de los jóvenes que buscan dónde estar fuera de lo, como decía, de lo que es fuera de los adultos, no vale, por ejemplo, entre comillas, beber en el garaje de papá o en... O en que, me, que mis amigos vayan allí a beber en, en casa porque eso no es beber como lo tienen que hacer los jóvenes, que lo tienen que hacer en un espacio público construido por ellos. Y luego está la norma, la autoridad, está un poco la presión de, 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 de los adultos, eh, la presión institucional de no lo hagas aquí, que molestas, hazlo fuera presionando y demás. Pero el espacio al final no es tanto físico como social ¿eh? para sí. mí.
4: ...la definición de ciudad... ...una ciudad es gente en la calle... ...esa es la definición de ciudad... Es. ...y donde la gente se puede reunir más fácilmente... ...es en una plaza, en un medio descampado... De ...yo quería hacerte una pregunta... ...señor sociólogo... ...y es... ...en qué medida esta generación... ...que habla poco... ...tenga cuidado con la pelambrera... ...que habla sentido, poco... Tiene poco yo, yo, ...yo veo a muchos chavales... ...con los dos dedos de la mano... ...y un aparato que lo llaman móvil y se comunican por ahí, se comunican por el ordenador, entonces hay una cierta mm, ruptura de la comunicación vis a vis entre la gente, de forma que no, no puede ser el botellón con eh, la liberación que supone de inhibiciones, el alcohol, lo que compensa la soledad y esta especie de ensimismamiento, es decir, no está ayudando a una comunicación personal que se necesita y Ajá. compensa la falta de comunicación te, te puedo
0: asegurar José María que yo cuando tenía 17 años los móviles empezaban a, esta, a aparecer y nos emborrachábamos igual o sea, bueno, no, es, 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 el, el
4: informe dice que no que la ahora redes es mucho sociales, más.
0: las redes sociales no vienen a sustituir nada sino vienen a, a sumarse al resto de, de, de interacciones entre los jóvenes y lo,
1: lo que hacen es multiplicarla facilitan no la agrupación además ¿no? al fin y al cabo.
5: sí yo creo que es algo complementario es decir eh, no, no es fácil hoy en día para este tipo de generación que puedas tener en la cabeza, José María, pensar en, 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 en una dualidad personal, eh, yo con las personas en físico y yo con las personas en... Eh, es una relación integral. Sí que es verdad que existe lo que se denomina un yo online y un yo offline. Y es muy interesante esa sugerencia que tú aportas porque puede ser perfectamente que... Bueno, pues ahora eh, la relación social, pero digo ahora, porque efectivamente esto de las nuevas tecnologías y esto de ver sí mismaos o a sea, los eh, jóvenes con los móviles es de hace pocos años, ¿no? Pero puede ser algo interesante a ver.
3: ¿no? Yo me estaba preguntando si no sería útil, en el, llegados al punto en el que hay que aceptar que los jóvenes beben, bueno, pues vamos a, a educarles, a enseñarles a beber, ¿eh? Creo claro, que sí. Vamos a ver si han heredado el modelo para beber de los países escandinavos, que es una barbaridad, Eso que es, es un sinsentido, y además que tiene tampoco encaje en nuestra cultura llamada mediterránea. Ajá. Yo creo que se les, se les puede, se les debe enseñar sí, a, que sigan bebiendo. Bueno, de acuerdo, pero hay, hay unos criterios muy distintos claro. y, por supuesto, ya aprovechamos el viaje, inculcarles algún, algunos mínimos parámetros, eh, referencias de respeto. Creo, sí, creo, sí, de, sí de esa es la clave.
5: Desde la prevención, que es un poco mi trabajo, más que también el análisis y el estar informado de los datos, yo llevo la, la subdirección de de programas de prevención de la FAD y como tantos otros eh, profesionales que trabajamos en esto, estamos convencidos y, y me gustaría hoy, si tengo ocasión de dar dos, dos claves, alguna la habéis mencionado antes, venía antes de entrar en el estudio escuchando y habéis hablado de la educación cívica, nos parece fundamental porque tiene detrás unos valores como son eh, la preocupación por los demás, como son el, el preocuparte por lo, por lo que ocurre fuera de ti, el, el consumir alcohol y otras drogas tiene más que ver con contigo mismo, con algo egocéntrico, con algo de disfrutar uh -huh. y tiene una parte también de relación, de, de disfrutar, cuanto más prevalece en la segunda parte, la, la de la relación, la de cuanto más a segundo plano pasa el alcohol, menos riesgos están tomándose, aunque se beba. ...es, que, es que además en
3: estos criterios de, de formación... ...podríamos llegar incluso... ...sería muy rentable para los que yo me sé... ...en alguna universidad privada... ...empezar a dar un máster ya... ...de, de, de, de sintonics cojonudos ¿no? Eso también puede dejar unos buenos réditos... No, que no muy si puede es
4: ser ...yo creo que era Horacio el que decía... ...de todo con moderación... Eh, ...el alcohol evidentemente... ...es un invento de todas las civilizaciones... Uh -huh. ...el hombre... ...desde que... ...desde tiempos inmemoriales... ...fermentaba lo que fuera... Sí. ...para colocarse en cierta medida... ...porque hay unas barreras de comunicación o había la fiesta lo que pasa que claro ellos tenían unas unas, unas temporadas Eso, por sí. ejemplo en cuare eh, fuera de Cuaresma, claro. carnaval donde se dejaba pero luego había unos ciertos límites bien es cierto que el cultivo del vino viene de los monasterios eh, fundamentalmente claro. y eh, tenía, lo tenía arreglado San Benito
0: que atraste incluso, incluso bebían incluso bebían los no, novices, a ver lo que parece pero
4: que como mucho al menos una émina es decir, había una regulación, por eso, también el agua era muy mala ¿Mm? y el albino aportaba calorías. Por ya tal, estamos en otro tal, momento. Tal como no, estamos, estamos, por
5: eso es difícil, muy, muy difícil trabajar en esta clave. ¿no? Y es
3: el desinhibidor más, social, más sensible, el, el, claro. El que, fluye,
5: el que hace que ¿Eh? fluidifique las relaciones. Pues eh, ese, esos valores y junto con algo que también habéis comentado que es un poco el espíritu crítico. Es decir, no es que no bebas, es que critiques por qué bebes si todos los fines de semana y esa es un poco la línea en la que hay que en la que trabajamos ¿no? A cuestionarles, que sean los propios, para prevenir hay que establecer una especie de diálogo, no no es admonizar claro, sobre problemas En sino definitiva lo que estamos pensar.
2: hablando el, el botellón no es un reflejo del de momento social que estamos viviendo me explico, acabas de mencionar una palabra y yo creo que es vital, que es crítico claro. pero la crítica es imprescindible con todo, sí, con todo. y por ejemplo este gobierno es lo primero que quiere eliminar
5: pues eh, nosotros eh, lo que sostenemos es que es algo fundamental y es algo claro. que además se hace y se hace mucho en, muchas, en muchos centros escolares y en muchos lugares donde se educa, que no solamente es en la escuela, ¿no? Y, es algo Pero,
2: y luego también escuchándoos parece que es que eh, los que beben son los Alex ahora mismo <risa> y nosotros hemos oído también eh, un, un mandilado.
5: Y seguimos bebiendo. Eh,
2: te quiere decir que, que, ¿Tú, que, tú, que puede, la diferencia puede ser que nosotros bebíamos con el estómago lleno, me explico, <risa> Comíamos las, marza, las magdalenas de Prus y eso nos ayudaba un poquito. Y ahora ya no hay magdalenas de Prus.
5: Bebíamos de otra manera. Eh, esta de encuestas acaba de, de salir y, y muestra algo que crece, que es una manera de beber, como decía Javier. Sí, exclusiva, mmm, exclusiva la llamaría. Exclusiva. Que hacen más, y eso es algo preocupante, los más jóvenes. Y vemos que es un... Eh, porque son los, los, los escalones más inferiores en edad que quieren
4: eh, ¿Son niños?
5: parecer, claro, quieren parecer ya jóvenes, bueno. quieren ser tratados como adolescentes, como jóvenes, como los mayores. ¿no? Y sin embargo los mayores detectamos más facilidad para trabajar con la crítica, más facilidad para pensar cosas como pasarse es cosa de críos, todos los fines de semana hago lo mismo, vaya aburrimiento... Eh, porque hay una ecuación clave en este tema que es que lo hacen también porque les genera un, una, un beneficio, ¿no? Ellos y ellas piensan que hacerlo tiene unos costes, tiene unos riesgos, probablemente están mal juzgados, pero también tiene unos beneficios. ¿Qué si son cuáles? Los, los costes que tiene. No, pues, por, los beneficios. Los beneficios, integrarse, ser uno más. El fundamental de todos es estar ahí, que sí. me tengan en cuenta, ser como los demás, no ser friki, no ser raro. Pero Déjame, con, ¿no?
2: con estos niveles de paro juvenil... Eh, ¿Es un refugio ahora mismo el alcohol?
5: En general, en, hablando de, de paro juvenil y de crisis en general, el alcohol, eh, es nuestra hipótesis, eh, el alcohol y todas esas sustancias que ayudan a paliar efectos lógicos y razonables en una situación como esta, tienen una mejor, sobre todo si son baratos, tienen una mejor salida que sustancias que van un poco en contra de esa corriente, sustancias que lo que hicieran fuera... Excitarte, prepararte más para hacer más cosas. ¿no? O sea,
1: okay. Déjame responder a una pregunta eh, que también es una frase muy antigua, no eso de una cosa lleva a lo otro, otro. ¿no? Si escuchas a los Beatles vas a ser un delincuente. Eh, eh, la, la, la legislación no acaba de funcionar con el botellón y, y queremos saber si, eh, si eso es si una cosa lleva a la otra, si el alcohol puede llevar con más facilidad a la droga. Eh, hablamos con un profesional que trabaja cada día en, en su consulta con problemas relacionados con la drogadicción. ¿no? Es el doctor Fernando Caudevillas. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Tú puedes responder a esa pregunta? Hay que tener cuidado con esto. Eh,
7: pues, no, no, la verdad me resulta una pregunta incomprensible porque... El, entiendo el planteamiento, ¿eh? pero la pregunta claro. es si no tiene mucho sentido porque el alcohol no puede llevar a las drogas porque el alcohol es una droga como otra cualquiera. Y de hecho el, el, el alcohol es una droga que causa mucha más mortalidad y mucha más enfermedad que muchas otras drogas ilegales. Esta diferencia entre alcohol y drogas creo que es una diferencia que es... Que es ...que hay que señalar que es importante pero que no existe en la realidad... ...que lo, que, que lo hacemos muchas veces eh, los adultos o en medios de comunicación... ...y estamos creando una, una diferencia entre algo que no es real... ...el alcohol es una droga como otra cualquiera... ...con su parte positiva y su parte negativa.
1: ¿Qué se puede hacer, Fernando?
7: Eh, ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué?
1: Para los jóvenes, eh, para que eh, se consuma menos alcohol... ...para que el botellón no sea una costumbre tan extendida.
7: Eh, claro, primero tendríamos que, que... también ...yo estaba escuchando en la, en la tertulia... Creo que hay una parte de, de realidad, desde luego, en lo que se, en lo que, en lo que se está hablando, en lo que se está comentando, pero también daría la sensación como de que lo que, lo único que hacen los jóvenes es salir al, y, y estar en el botellón. Yo creo que es una parte de la realidad, pero pues la realidad es mucho más amplia. Es decir, eh, cuando, cuando, cuando se, se muestran en los medios de comunicación ese tipo de noticias en relación con el, con el botellón en este caso. ...se hace hincapié solo en lo negativo, la encuesta tiene datos mucho más positivos... ...como que el consumo de cannabis se ha reducido un 36% desde 2005... ...como que el consumo de cocaína se ha reducido un 60% en una década... ...como que el consumo de tabaco ha bajado a la mitad en este periodo de tiempo... ...y nos centramos siempre en la alarma, en lo terrible, en lo negativo... Eh, ...estoy de acuerdo que hay patrones de consumo de alcohol que son desadaptados... ...esto es una realidad, que algunos jóvenes lo hacen... Pero no veamos solamente el vaso medio vacío, veamos los aspectos negativos, sino que veamos el panorama de una forma un poco más amplia
2: también. Estoy de acuerdo que efectivamente el alcohol es una droga legal. ¿Habría que ilegalizarlo?
7: Eh, no, sobre todo lo contrario, sí, que legalizar el resto de las drogas. Es decir, eh, la forma de controlar las, las sustancias, de, tener, de tenerlas controladas, de tenerlas reguladas. Es mucho más sencillo el poder regular el acceso al, al alcohol y al tabaco a los menores si tenemos una regulación. Para el resto de la audiencia exactamente lo mismo. Yo creo que ilegalizar el alcohol y el tabaco sería una barbaridad.
1: Bueno, pues eh, le agradezco el testimonio, es alguien que trabaja todos los días con problemas relacionados con la drogadicción, es el doctor Fernando Caudevillas. Gracias, doctor. Un abrazo. Un
7: saludo,
1: hasta luego. Eh, Miguel Ángel, eh, los sociólogos sois un poco como los economistas, ¿no? capaces de explicar aquello que no supieron anticipar. Eh, eh, tú, eh, a la luz de estos resultados, qué crees que va a pasar dentro de un par de años, tres años, cuando salga el siguiente estudio
5: difícil, decir, puedo decir lo que totalmente de acuerdo contigo, es más yo creo que más que los economistas todavía. Eh, vemos tendencias y la tendencia vista además, porque este informe que ha salido nos lo muestra así desde hace muchos años, es una tendencia de incremento, de mal bueno, mantenimiento de esta tendencia, de este patrón de consumo, como estamos hablando, de alcohol probablemente se mantengan o se tienden a reducir ligeramente, no lo sé, otros consumos que ha señalado el, el invitado ahora mismo. Y yo creo que en tres años, que es un periodo de, de tiempo razonablemente corto, eh, apostaría por el mantenimiento de las tendencias que aquí apreci que aquí apreciamos, es decir, por el statu quo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? con respecto a todas. ¿no?
4: Ahora, simple vista, ojo. Cuando vives en un sitio donde hay botellón y uh -huh. pasas a una determinada hora que vienes de... Que ya se prepara pronto los viernes, sí. eso empieza prontito. Incluso y jueves. ves la edad que tienen, lo primero que piensas no es lo del sueño que hemos tratado. Es Esto no puede ser bueno para la salud. O sea, sí. la primera pregunta que ves a las criaturas sobre todo cuando sí. luego
1: las ves tiradas. Sí. ¿Sabes José? que José te te María? Déjame que te diga una cosa. Cuando, cuando venimos a trabajar muy de madrugada aquí, eh, yo me fijo en lo contrario. Eh, yo veo a la gente y pienso cómo con esta edad que tiene eh, no se aburre ya de estar en la calle a estas horas y, y, y no y no prefiere, yo que sé, pues, bueno, voy a decir estar leyendo un libro porque parece un poco snob, ¿no? Pero no sé, hacer otra cosa. O, o, me, me parece gente demasiado mayor como sí, para sí, estar ya haciendo... Sí. Batalla, ¿no? sí, Cuando
5: sí. hablas con ellos encuentras ese discurso, ¿eh, Javier? Encuentras sí. sobre todo en chicas y sobre todo en, en, en general, en jóvenes ya de veintitantos, aparece ese discurso claramente. Me aburro de estar haciendo todos los viernes, todos los sábados lo mismo, con la misma gente... Pero funciona mucho esa expectativa del lunes de, bueno, este fin de semana que viene va a ser el que... Le...
3: Yo me estaba preguntando por qué hemos reparado en esto del botellón como fenómeno social. Sí, porque efectivamente los resultados son estrepitosos, ¿de acuerdo? Pero también eh, subyacen otros muchos problemas de la juventud que están ahí, la, la, la anorexia, la bulimia, el acoso escolar y que no no, tienen, no no se ve que en proporción se atiendan esos problemas con, con la misma intensidad, con la misma entrega que se están abordando estos problemas derivados del botellón, que por extensión llegan a, ese, a esos resultados estrepitosos que digo, a la falta de respeto, a la ciudadanía, bla, bla, bla. ¿Por qué nos atienden también todo, todo, a la vez? O sea, si, si preocupan los jóvenes, vayamos a todas sus manifestaciones, a las manifestaciones y sus
5: problemas. Es que, claro, yo no, no soy muy objetivo para responder esa pregunta porque yo sí conozco muchísima gente que trabaja en eso. Entonces, no tengo la percepción de que se dediquen mucho más esfuerzo a una cosa que a otra porque trabajo con técnicos, profesores, educadores y veo que hay muchas preocupaciones también por esos temas.
1: ¿eh? Te, te, te agradezco que haya venido por aquí eh, Miguel Ángel eh, Rodríguez, que es subdirector de estudios y programas de la Fundación de Ayuda a la droga adicción. Eh, espero que no hayamos sonado todos demasiado antiguos. Hemos sonado como padres, ¿no? <risa> lo, lo, lo de la pelambrera lo, lo borramos de la cinta. Lo, lo borramos de la cinta para que no. Para que no Además somos casi todos aerodinámicos. Hasta luego chicos, gracias. gracias Adiós. abrazos A vivir que son dos días. Javier del Pino.